0: Estamos começando mais um floodcast aqui, a continuação do nosso, nosso último episódio aí, é o nosso quinto episódio de floodcast e eu fiz dois aí aproveitar, né, eu falei já no último que que estou com o estúdio em casa aqui, é um estúdio improvisado estamos torcendo aí para ficar tudo ali os conformes, eu acho que o áudio ficou bacana, acho que dá pra aproveitar legal ali, e eu quero manter essa sequência porque é dia das mães, e eu quero contar algumas histórias que eu vivi com a minha mãe, vou contar um pouco da minha infância, aquela geração, anos 90 e 2000 ali, e eu não dei os créditos da música do último episódio, né, Oasis, a música do, do Oasis, e pra esse aqui eu escolhi uma música dos Beatles, você deve ter ouvido já de início aí Day Tripper e vou colocar uma outra no final ali que eu gosto bastante dos Beatles isso porque eu tava com Beatles essa semana na cabeça que eu vi um filme chamado Yesterday que ele faz uma ele conta uma história como se os Beatles não tivessem existido no mundo eu acho... achei bem bacana o filme faltou algumas coisas ao meu entendimento mas acho que de repente um pouco porque antes do, do Yesterday uh eu olhei Bohemian Rhapsody, que é o filme do Queen, e depois eu olhei Rockman, que é o filme do Elton John. Então são dois filmes excelentes, são três na real, né? O Bohemian Rhapsody, o Yesterday e o Rockman. Fica aí a dica que quiser olhar, quem gosta de música, Queen, Beatles e Elton John. E aí eu tava com isso na cabeça... E acabei rodando Oasis, quando era pau da Beatles, e agora então nesse aqui eu comecei com Beatles, que é a banda que eu gosto bastante. Acho que tem muita história aí, dá pra aproveitar bastante as músicas dos Beatles, tem bastante coisa pra contar. Mas não é dos Beatles que eu ia falar hoje, eu vim contar um pouco da minha infância, aproveitar que é dia das mães e contar algumas histórias aí que eu vivenciei com a minha mãe. Contar um pouco dessa, dessa mulher incrível e certamente tu que tá me ouvindo, que tem mãe, sabe o quão incrível ela é tem muito pai que é mãe, a minha mãe foi mãe e pai, e do mesmo jeito que tem mãe que é mãe e pai, tem pai que é pai e mãe, tem mãe que é mãe zona, tem mãe de tudo que é tipo, e eu vou falar um pouco da minha, um pouco da minha mãe, minhas histórias que eu vivi com ela, e como isso se enquadra nessa minha vida que eu tenho hoje como DJ. O que, que eu vou falar da minha mãe? Minha mãe é uma pessoa incrível, né, podia passar hora só elogiando e falando as qualidades dela, mas eu quero contar alguns fatos engraçados, mas para isso vocês vão ter que acompanhar todo o contexto da história. Eu não montei um roteiro para isso, tá? A, é uma das vantagens de eu ter o estúdio em casa é que a hora que dá vontade de falar, eu abro o microfone, eu gravo e tento fazer alguma coisa legal, torço para que saia um, um conteúdo bacana para que vocês possam ouvir. E eu tava empolgado, falei um pouco do... Uh, no dia das mães aí no, no último podcast eu quero ver se eu consigo então deixar algo legal pra esse aqui também fazer dois, uma sequência aí. Uh, eu sou natural de Bom Retiro do Sul eu fiz o meu primeiro primeiro ano de ensino fundamental no Isabel Luiza depois eu fui pro Jacó, Jacó Arte, e a minha mãe sempre foi muito presente nessa parte da escola ela achava que educação era tudo e que era só o que ela podia dar pra gente, assim, de valor. Porque a gente não era pobre, a gente não tinha dinheiro. Não que eu seja rico, eu falo a gente era pobre. <risos> eu falo, a gente era pobre como se hoje eu fosse oh, rico. Não, a gente continua pobre. Todo mundo, a família inteira. <risos> são família é grande aí. Uma baralhada de filho, mas todo mundo é pobre ainda. Mas, não, a gente era muito pobre. E eu vou contar um pouco o que eu lembro assim eu tô, quem me conhece, quem convive comigo sabe que eu tenho uma memória muito ruim mas são algumas experiências que eu passei pela infância com a minha mãe e ao longo da minha vida também, que eu acho que é, é legal colocar aqui eu sou, atualmente eu sou o único filho homem de sete filhos uh, é uma história um pouco complicada pra começar a colocar o nome das minhas irmãs aí e tal mas vamos, dos meus primórdios Eu fui criado por muito tempo na minha vida apenas com Três irmãs, tá? Eu tenho uma irmã mais nova que se chama Franciele E duas mais velhas Uma que se chama Siluana e a outra Elcivana São as três que Meio que protagonizaram minha vida até Até meus 20.. 20 anos, praticamente assim Mas vamos lá Vamos chegar nesse Nessas historinhas aí Ahn uh... A mãe sempre focou muito em a gente estudar... A mãe trabalhava demais... A mãe tinha de dois a três empregos sempre... Por muitas vezes... A mãe... Ela... Deixava de comer... Pra sobrar mais pra nós... Pra gente ter o que comer em casa... Uh, e ela sempre trabalhou... Sempre... Eu lembro que ela... Ela saía pra trabalhar... Acordava minhas irmãs... Minhas irmãs tinham que arrumar... Eu e minha, minhas irmãs mais velhas no caso... né? Elas tinham que arrumar eu e minha irmã... Minha irmã menor pra escola... A gente tinha que ir para escola, tinha que fazer as o que tinha que fazer. Elas voltavam, tinha que limpar a casa, cuidar de mim e de minha irmã, fazer os temas de aula, aquela função toda. Então, de uma certa forma, por um bom tempo, as minhas irmãs mais velhas ali também fizeram o um papel de mãe para mim e para minha irmã menor. E eu nem sempre fui essa pessoa que vocês conhecem hoje, que fala com todo mundo, que é amigo de todo mundo, que conhece todo mundo, que <risos> vê o um mundo dessa maneira. Por muito tempo eu fui a ovelha negra, o patinho feio. Eu não, não era de muitos amigos na escola. Uh, sempre fui gordinho, desde sempre. E sempre fui cabeçudo, teimoso. E a minha mãe soube lidar muito bem com isso, assim. Uh, pra contar um pouco da história da minha mãe, eu vou ter que contar um pouco da história do meu pai biológico, tá? Meu pai biológico, ele é falecido. Morreu faz uns 4 ou 5 anos. Eu nunca tive um contato direto com meu pai biológico. Ele abandonou a minha mãe quando eu tinha dois para três anos de idade ali. A minha mãe tinha duas filhas que eram do casamento antigo dela anterior. E com o meu pai biológico ela teve eu e a minha irmã Franciele. A Fran era criança de colo quando ele abandonou minha mãe. O meu pai bebia, fumava, não trabalhava batia na minha mãe, abusava da minha mãe tô contando coisas que minha mãe contou depois de muito tempo, tá? então se tiver alguma, algum equívoco meu aqui, eu peço desculpas uh... mas por muito tempo, até meus 10, 12 anos a minha mãe, ela alimentou uma outra imagem do meu pai e aí vocês vão entender um pouco do que eu falei no último podcast que eu falei que o o mundo não era ruim, que as pessoas não eram ruins, elas, só, elas só, estão, só estão doentes. Eu falei isso, eu repito isso e eu falo isso por um bom tempo já da minha vida. Uh, Para vocês uh, pegar um pouco do que eu vivi, vocês entenderam por que, que eu alimento tanto essa essa tese. A minha mãe, ela trabalhava que nem uma louca, uma condenada, manhã, tarde e noite. As minhas irmãs tinham que ajudar a cuidar da gente. E volta e meia aparecia em casa algum, uma bala, um chocolate, um pirulito, um, um carrinho, um brinquedo, com algum bilhete, como se tivesse sido escrito pelo meu pai, pelo meu pai biológico, que ele estava em outra cidade, estava trabalhando para juntar dinheiro e dar uma vida melhor para nós, que ele tinha saudade, que assim que desse ele ia voltar, que as coisas não estavam fáceis, mas que era para a gente obedecer a mãe ajudar, colaborar, e para a escola, fazer as coisas. E ela alimentou isso arduamente, todos os dias, de uma maneira enfática, muito grande, até meus 10, 12 anos. E aí vocês vão começar a entender um pouco da do coração da minha mãe. Quando ela tinha na cabeça dela que não dava mais para ficar alimentando aquilo, que estava na hora de... De sentar e conversar... Ela chamou eu e minha irmã menor... E foi tentar explicar a história... Já tinha meus, como eu falei... Meus 10, pra 10, 12 anos mais ou menos... Essa faixa etária ali... E a minha irmã menor... Ela é 3 anos mais nova que eu... Então vocês podem fazer as contas aí... E aí... Uh, ela contou... Que era ela que deixava os bilhetes... Que, que o meu pai biológico... Tinha abandonado ela... Com a minha irmã menor Que ele nunca tinha comprado leite leite Que ele não trabalhava, ele fumava, ele bebia Batia nela essa Coisa toda aí uh, Mas que não era pra gente crescer com raiva dele Porque O mundo era exatamente isso O mundo era um mundo doente Com pessoas doentes Mas que Não necessariamente Elas permaneceriam assim Ou, ou eram assim a vida inteira que não era pra gente crescer com raiva dele, com ódio. Ela não, em momento algum ela quis que a gente crescesse odiando ele. E... Ele morreu há uns 4, 5 anos atrás. Eu vou dizer assim, eu não odeio ele. Só pra mim não teve influência na minha vida, tá? Uh, ela chorou. A gente chorou bastante. Foi, pensar era uma criança na época e, e saber isso assim doía, doía bastante mas, vida é baile que segue e depois disso em alguns momentos ela tentou marcar encontros meus, meu e da minha irmã menor com o meu pai biológico alguns até aconteceram mas em momento algum ele foi recíproco ele não como é que eu vou colocar isso se nós abraçávamos ele eu chamava de pai, ele ignorava e aquilo doeu que chegou a um ponto que eu não quis ela perguntou, tu não quer ir ver teu pai? Eu disse, não, não quero. Foi uma decisão minha, da minha irmã, que a gente não queria. Porque se era pra ir para lá, para ter o que a gente não tinha, a gente ficava em casa. Então minha mãe sempre sempre teve esse coração grandioso, absurdo. Esse, esse lado humano dela. E ela tem isso até hoje. Até hoje. Quem quem conviveu com a minha mãe. Minha mãe ainda mora em Bom, em Bom Retiro. Todo mundo conhece minha mãe. Minha mãe teve uma... Uma passagem por muitos lugares e motivos. A mãe trabalhou na rodoviária, trabalhou no jacuá, arte, que foi o colégio que eu estudei. Uh, a mãe já teve lancheria, a mãe já teve locadora, a mãe já fez artesanato, a mãe fez de tudo. A mãe já teve loja, bazar. O pessoal conhece a mãe e sabe o como é o coração dela com quão grande é. A mãe só não deu certo nos negócios, assim, tipo, não deu certo é modo de falar, porque ela sustentou. Quatro filhos e manteve uma família Todo mundo unido, não faltou comida em momento algum Então a gente não pode dizer que ela não teve sucesso Mas nunca foi uh, Bem sucedida nos negócios Por N fatores Eu acredito que esse lado dela tem esse coração grandão dela uh, Colaborou muito para que as coisas não dessem certo Porque aquele negócio Tia Ju, chama ela de Tia Ju, minha mãe chama Ju Sara Ela dizia Pessoal, posso pagar amanhã E assim ia E com o tempo fiado matou todos os negócios dela então, erro de administração, de repente da parte dela e um pouco disso de acreditar nos outros. E eu acho que foi uma característica que eu herdei dela, eu tenho muito disso de acreditar nos outros. Eu mas quem sabe nos meus eventos aí sabe que poucos têm contratos, muito é é por exigência de noivos ou promoters ou formandos, que da minha parte não não acredito que que precise. E foi uma coisa que eu herdei dela. E esse coração absurdo. Eu acho que eu conheço poucas pessoas no mundo que tem um coração igual ao da minha mãe. Minha mãe passou uns perrengues absurdos com meu pai. E eu acho que ela passou uns perrengues pior ainda comigo. Eu acho que dos filhos eu sou... Eu fui mais endiabrado, acho que podemos se dizer. Eu tenho bastante histórias cômicas pra falar que eu vivenciei com a minha mãe. E... <risos> E vem algumas coisas na cabeça agora, eu preciso organizar isso de uma... Tentar organizar numa ordem temporal aí pra contar pra vocês. Como isso eu não montei um, um roteiro, porque me deu vontade de falar. Disse, ah, vou ligar o microfone e vou falar aí, vamos, vamos ver o que sai aqui. Uh, bom, minha mãe teve lancheria, teve locadora, teve bar, teve bazar, teve loja, fez artesanato... A mãe fez muita coisa trabalhando na, na rodoviária, como eu disse antes também. Eu fiz o meu primeiro ano do ensino fundamental no, no Isabel Luiza, mas os demais foi tudo no, no Jacó, Jacó Arte. E a mãe por um bom tempo trabalhou no, no barzinho lá do Jacó, a mãe ajudou lá também. E, e era complicado ser filho da, da tia Ju, porque eu não podia fazer nada de errado na escola. Porque a mãe trabalhava ali, então, pra chegar na mãe era muito rápido, assim. E eu era meio, eu era endiabrado. Apesar de não ter uh, amigos e tudo mais, assim, eu... Eu era difícil de dar. Hoje em dia, não sei se... Uh, se a gente fosse fazer um comparativo com as crianças de hoje, com as da minha época ali, se... Se não sei se tá melhor ou pior. São diferentes, são situações diferentes. Acho que uh, são adaptações do mesmo livro, digamos assim, né? são comportamentos diferentes porque o mundo mudou, evoluiu, as pessoas mudam. E mas eu prontei, prontei bastante. Eu lembro que se nós discutia com a professora na, na aula, levantava a voz, respondia qualquer coisa. Porque se chamava a mãe, a mãe batia nós na, na escola mesmo, nem esperava chegar em casa, não tinha isso. Eu lembro que uma vez a a professora me pegou pela orelha, mas eu tava incomodando demais. Me pegou pela orelha e disse, meu Deus do céu. E me levou pra direção e tal, e deu uns rolos, e a mãe não tava lá, a mãe tava em casa, tava trabalhando, sei lá. E quando eu cheguei em casa, já tinham ligado pra mãe, tinham falado pra mãe. Eu acho que eu, olha, naquela série ali, acho que tava na terceira série, aquilo ali eu apanhei demais. Por conta disso. Meu não precisava ter feito o que eu fiz. E era assim: incomodava na escola, apanhava na escola, pegava em casa. <risos> e a mãe passou as dela comigo. e passou várias comigo. Mas você me apoiou. Uh... Ela sempre incentivou a gente a, a guardar dinheiro. Lembra quando a gente era pequena ainda. Ela pegou um vídeo de Nescafé, assim, deu para pra mim para pra minha irmã. E todas as moedas que a gente ganhava, a gente tinha que botar ali. Pra incentivar a gente a guardar. uma vez eu peguei escondido e gastei tudo em bala e chiclé. Acho que eu não comi tanta bala e chiclé numa vez só. Mas ficou pé da vida comigo. E... bastante histórias icônicas. Uh... Mais pra frente eu vou contar uma história que eu, eu acho que foi o dia que eu mais apanhei da minha mãe. assim que Eu falei que eu era filho do Bin Laden. Olha que... Meu Deus, o que eu tinha na cabeça? Hahaha. <risos> eu passei, eu falei antes que uh, as minhas irmãs tiveram um, um grande papel de mãe também uh, porque a mãe trabalhava demais então minhas duas irmãs, minhas duas irmãs mais velhas tinham que uh, esquentar comida e, e cuidar de mim e da minha irmã mais nova eu lembro que, bom, eu fui criado por mulheres, né, isso nos anos 90 anos 90 e anos 2000 ali eu fui criado por mulheres, não tive uma figura masculina dentro da minha criação não jogava bola, eu brincava de boneca, era, era tudo diferente. Mas pra mim era normal, tava tudo certo, eu entendia aquilo como coisas boas e foi muito bom pra mim. Uh, e eu tinha mania de mexer nas coisas da minha irmã, a Siluana, mexer as coisas dela, escondido. Uh, e eu lembro que uma vez ela, ela tinha dito que se eu ficasse mexendo nas coisas dela, uma hora dessa ela ia me pegar, ia me vestir de mulher e botar pra rua. E eu achei que ela tava blefando. Um dia ela chega em casa. Eu achei de estragar num batom dela, sei lá. Meus amigos, que cena linda. As vantagens dos anos 90 de não ter rede social que nem tem hoje, porque eu ia pagar um mico eterno, mundial, universal, e isso ia estar tá registrado pro resto da vida. E só quem escuta esse, esse podcast vai ficar sabendo essa história assim. Ela me chega em casa. E eu tô mexendo nas coisas dela. Ela me dá uns puxão de orelha, me dá uns tapa, me bota um vestido, pinta minha unha, passa batom, passa maquiagem, me bota um salto alto e me faz ir pra rua de, na frente de casa, na rua de casa, caminhar. Pra todo vizinho me ver que eu tava vestido de mulher, que se eu queria mexer nas coisas das gurias, queria mexer nas coisas de mulher, então eu tinha que andar que nem mulher. Pensa gente, isso nos anos 90. <risos> É, hoje eu tô rindo na época foi, nossa, eu não sabia de me enfiar eu fiquei sendo chacota por um bom tempo na rua, na escola naquela época não existia bullying, né eu lembro que eu era gordo, sempre fui gordo eu, eu era gordo, eu continuo gordo né? ainda mas agora na quarentena uh... <risos> e Depois na escola, tu falava gordo, baleia, saco de areia, isso não era bullying isso era diversão, tava tudo certo era isso aí mesmo e passei. Minhas irmãs passaram os perrengues comigo. Minha mãe. Uh, eu lembro que... Quando a mãe tinha o, o bar. Uh, quando eu cuidava do bar. Eu pegava dinheiro escondido do bar. Pra comer pizza. Comer chocolate. Fora dali, obviamente. E ela notava que faltava dinheiro. E ela tava só no meu bico. E... Um dia ela me pegou e, nossa, eu apanhei muito. E eu lembro que ela não me batia pelo fato de eu ter roubado, de, roubado, essa é a palavra, roubado. Tu pega sem pedir é roubar. Claro, eu era, uma, eu era uma criança, mas criança não, já tinha meus 13, 14 anos. Não sei se eu tinha isso, mas era nessa faixa aí. Então é. era roubar, tu pega sem pedir era roubar, só que na, na época ela não me batia pelo fato de uh, eu ter pego dela ou coisa assim, não, nem, porque eu não, não, não bebia, não usava drogas, nem nada. Mas pelo fato de eu ter pego sem pedir por ser uma atitude de roubo, porque é roubo, não interessa se era tua mãe, se era tuas irmãs, se era de um desconhecido, tu pega sem pedir, isso se é roubo. E eu levei isso pra vida, pra vida sim. De entender a magnitude de uma atitude que pra mim era. Era infantil e. E era. Não digo normal, mas era uma coisa tipo. Sem maldade, assim. Não, não fazia por. Ah, eu sei o que, eu vou virar um ladrão. Não. Nunca, 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 nunca. Mas ela me fez entender que aquilo era tão feio quanto eu roubar dos outros. Pegar dos outros. Era a mesma coisa. Então. Tenho os valores que eu tenho por conta da minha mãe. Fui criado por mulheres. Minha mãe me ensinou a cozinhar. Minha mãe cozinha de mão cheia. Uh, eu tinha que limpar a casa, aparelhinha com as minhas irmãs. Depois de uma certa idade, tinha que limpar a casa. Vantagem de ser o único, o único homem na, na família é... Que quando deu espaço na casa de fazer um quarto, quem ficou com um quarto separado fui eu. Então, minhas irmãs podiam dormir tudo num quarto maior juntas, mas eu tinha o meu quarto separado por eu ser homem. Então tinha suas vantagens. Uh, mas sempre... Eu sempre fui, fui muito criado e a minha educação e os costumes que eu tinha era sempre em cima disso aí. Não, hoje em dia tem, tem uma certa cultura. Tem, tem gente querendo quebrar isso, mas naquela época azul era cor de menino, rosa era de menina, e boneca era cor de menina, e bola era cor de menino. Hoje em dia a gente sabe que não tem mais isso. Isso é ridículo. A gente sabe que é uma... É uma, uma construção que por muito tempo a sociedade impôs, mas não, não distinguia gênero. Uh, eu lembro que dentro de casa eu sempre foi muito palhação, assim, de brincar, fazer piada. Eu lembro que eu tentava fazer imitações, Faustão, Silvio Santos, eu achava aquilo o máximo. E... Mas era em casa. Na escola eu fazia as palhaçadas meio que para me aparecer, porque eu não tinha amigos na escola. Era bem diferente. E chegamos numa, numa época ali dos anos, foi 2001, que teve aquele atentado da, das Torres Gêmeas. E deu todo aquele negócio de guerra do Afeganistão e tal. E aí tinha o Bin Laden. E, e eu sempre fui fascinado, assim, tinha meus bonequinhos de guerra e eu gostava daquela ali. Eu lembro que fiz uma maquete em cima disso aí também. E a minha avó assinava Zero Hora e eu lembro que eu ia todo dia na avó pegar o caderno caderno da guerra, diário de guerra, uma coisa assim. Era um caderno que tinha na Zero Hora. E eu pegava e eu lia porque eu gostava das ideias né, da, da guerra, de aquilo ali e tudo mais. E aí no meio dessa função de criança imatura e querer aparecer, eu comecei a falar que eu era filho de Bin Laden. Mas não era tipo falar que eu era filho do Bin Laden. Não, mano, eu tocava o terror. <risos> Uh, eu falava isso na escola, eu levava isso tipo ao pé da letra, não tinha pai, imagina não, porque o meu pai é o Bin Laden que não sei o que meu, aprontei, apagou os patos ali e teve um fim de semana que minha mãe tava de saco cheio com essa história do Bin Laden, né, porque eu não parava que não sei o que, eu acho que eu tinha aprontado alguma coisa na escola ou era nota baixa, sei lá o que tinha eu sei que já tava com de saco cheio com aquilo tava com virado, de repente era uma coisa de ruim no, no dia dela, na semana dela e ela foi me dar uma camassada de pau. E eu fui tentar de me esconder. De fugir. Que é pior. Fugir é sempre pior. Sempre pior. E... É de relance. Ela pegou o boneco que eu tava usando. Eu nunca vou esquecer, era um boneco do Cicred. Meu, isso era velho demais. E... A, a marcação de tamanho do boneco atrás. Era uma fivelinha. De ferro, assim. Não sei se isso existe ainda ou não. E ela me deu aquele boneco. Só que ela não, não se ligou na hora que tinha tado a fivela. Mas ela lenhou as minhas costas, aquele boné. E cortou minhas costas, sangrou, fez um... Entendeu o todo. Aí depois que ela descontou toda a raiva que ela tinha pra descontar, que daí ela viu que arranhou, sangrou, sei lá o que, daí ela ficou com dó, foi lá tentar amenizar a situação. Coisa de mãe, né? Naquela época a gente apanhava, assim, que nem uns condenados, e tava tudo certo. Hoje em dia que não, não pode muita coisa. Mas a gente respeitava a mãe falava e eu digo pra vocês minha mãe sei o que ela é hoje com tudo que ela passou só comigo é, é uma senhora vitória não que ela não tenha passado trabalho com as minhas irmãs mas eu não posso falar pelas minhas irmãs né eu posso falar por mim as histórias que eu vivi com a mãe a mãe sempre foi trabalhadora, guerreira, engoliu muito sapo pra chegar onde chegou pra estar tá onde tá, pra ser esse ser humano absurdo que ela é eu lembro que mais eu ganhei uma bicicleta. Não sei se dá. Da minha tia. Meu avô. Não vou lembrar agora. E eu tava aprendendo a andar de bicicleta. E eu queria andar de bicicleta. E a mãe disse. vai andar de bicicleta só quando eu chegar em casa. E a mãe chegava em casa. Acho que ela era tipo umas. 5 e meia. Seis horas da tarde. Eu passava a tarde toda em casa. Sem fazer nada. Tinha os um sistema pra fazer e tal. Só que eu só podia andar de bicicleta na rua. Porque no pátio era pequeno. Eu tinha que andar de bicicleta no pátio. E mas eu não queria esperar até as 5, 6 para andar de bicicleta. Criança bestada, né? nasceu prematuro, desgraçado, não pode esperar. E eu lembro que um, dois dias eu até me aguentei, mas depois não. Teve um dia que eu disse, não, vou andar de bicicleta ali, minhas irmãs não estavam em casa, tinham que fazer trabalho de aula, sei lá. Tava aí minha irmã menor só e eu disse, eu vou, vou andar de bicicleta aí, guardo a bicicleta regular, a mãe nem vai ver, quando ela chegar eu ando de novo, vou dar só uma voltinha. E nessa minha voltinha eu caí um tombo, um senhor tombo. Me ralei todo. Meu senhor, arranhou um lá da bicicleta. Não sei se não foram um pneu, eu não vou lembrar. Foi uma senhora no tombo, um senhor no tombo, um senhor no tombo. Que coisa linda. Voltei, orgulhoso, como eu sempre fui. Estufei o peito, voltei pra casa. Me limpei, guardei o lugar que tava. Eu não ia contar pra ela que eu tinha andado de bicicleta e tinha caído. Mas os vizinhos contaram. <risos> os vizinhos... Ela chegou... Antes ela chegar em casa, ela já sabia. Ela sabia porque alguém encontrou com ela no meio do caminho e... E, e falou pra ela. Mano... Que tunda. E não por... Tipo, eu cair de bicicleta. Ela não se preocupou se eu tava bem, se eu tava mal, se tinha quebrado uma perna. Não, nada. Nada nada, ela chegou batendo já, porque ela sabia que eu tinha feito coisa errado. ela perguntou e eu neguei eu neguei, é pior né porque ela sabia a verdade então, isso, é, isso é, leva pra vida de vocês, isso é desde do, os primórdios da, da civilização, aconteceu nos anos 90 e vai se repetir pro resto da vida se a mãe te perguntar o que é que tu fez, ou se tu não tem nada pra contar conta, porque ela já sabe ela já sabe, tu, vai dar ruim não tem como dar bom, vai dar ruim certo não tem como dar bom isso e... <risos> e ela chegou já batendo. Eu falei que não era pra tirar andar de bicicleta. Sei o que. E fiquei acho que meu, tranquilamente umas duas semanas sem poder encostar na bicicleta. Demorou até lá ela, ela soltar as rédeas. Eu sou orgulhoso. Sou cabeçudo. Mas é muito, muito eu herdei dela também. Porque se ela falava não era não e deu. E não tinha Cristo. Não tem Cristo que diz o contrário. Eu lembro que teve um episódio que ela... Ela bateu em mim, te brigou e tal. E eu saí correndo de casa e falei que não ia mais voltar. Porque eu ia... Eu ia embora e não sei o que. E eu não consegui ir até a esquina. Que... Acho que eu fiquei fora de casa acho que uma hora, assim. Ela sabia que uma hora eu tinha que voltar. Uma hora ia ficar frio. Uma hora ia ficar com fome. E com eu tinha que voltar. A hora que eu voltei... Eu apanhei muito. Meu Deus, eu podia contar. Eu podia fazer um... Um e-book só da... <risos> Só das pancadas que eu levei da mãe. Eu lembro que teve um final de semana. Calor, 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 calor. E eu não sei por que cargas d'água, eu fiquei emburrado, eu fiquei brabo. E eu disse pra ela que eu ia me matar. E eu saí de casa e fui caminhando que eu disse que ia me tirar na barragem. Eu caminhei... Olha, eu devo ter caminhado aqui, uns 50 metros, mas tava muito calor. E na pressa de fugir dos tapão dela em casa para me parar de ser besta, eu saí de pé no chão, e tava muito calor. Estrada de chão. E. Eu caminhei bastante, assim. Um 50, 100 metros, assim. Caminhei bastante. Uma criança, né? E eu voltei para pegar o chinelo, porque tava quente. O que eu, a, o que eu botei a fuça para dentro de casa? Ué, que tu quer aqui? Tu não ia te matar? Volta lá, vai te matar. Eu disse, não, eu vim pegar o chinelo. Eu disse, não, se vai te matar, eu preciso de chinelo. <risos> não, porque tá muito quente o, a estrada, não sei o que Ah, é, tá quente, então vai lá pegar o chinelo. <risos> pra que que eu vou pegar o chinelo? Peguei o chinelo pra me bater com o chinelo. <risos> eu apanhei tanto de chinelo aquele dia, pra parar de ser besta. Olha, isso é coisa que se falha, não é que te dava essas ideias, né? A gente fica pensando... Nossa, a mãe passou algum perrengue. Hoje eu dou risada, na época foi... Foi tenso o negócio, foi muito tenso. Nossa, Jussara, tu passou algum perrengue comigo. E... Apesar dos pesares, tudo que, que a mãe passou, que a gente viveu ali, apesar das... Eu só contei, só de que ela me bateu, né? Nunca contei, mas eu fiz por merecer todas as vezes. Todas as vezes eu fiz por merecer, não tinha como, como ser diferente. Uh, a mãe sempre apoiou bastante coisa que a gente quisesse fazer, assim. Eu lembro quando tinha trabalho, uh, trabalho de aula, tinha algum trabalho fazer em grupo, coisa assim, e obrigatoriamente eu tinha que sair em algum grupo. Eu chegava, ela perguntava se tinha se da aula, aquela coisa toda, eu falava que tinha um trabalho em grupo. E aí ela perguntava quem era o grupo, eu falava está aí sobre o que é o trabalho. Ela não sabia de nada. Minha mãe tem acho que quarta série. Ela não sabia de nada. Mas ela sempre focou muito nisso e frisou muito isso. E quando eu falo, ah, mas o meu grupo não, não quer fazer, não sei o que, então tu vai fazer e vai botar o nome de todo mundo. E depois tu fala professora que ninguém te ajudou, mas tu vai fazer o trabalho. Não tinha esse negócio de jogar culpa pro outro. Ela era bem bem rígida nisso e ela sempre incentivou o estudo. Uh, Faziam com que minhas irmãs mais velhas me ajudassem também. Então ela ela sempre focou muito nessa educação, que é uma coisa que ninguém te tira. Educação, estudo, uh, nunca é em vão. Ninguém vai te tirar. Tu pode ter o emprego que for, o dia que tu for pra rua, o que só pra ti é educação. Então isso tem que ter. Sempre incentivou a gente a trabalhar, conseguindo essas coisas. Com 9 para 10 anos eu já comecei a entregar jornal, ali com meus 10 anos de idade eu entregava jornal. Com o dinheiro que eu ganhava, eu ajudava ela a pagar as contas de casa. <risos> e aí vem uma outra história muito engraçada. Porque no meu tempo de, de piada de bosta ali, tu comprava um Kinder Ovo a 50 centavos. Naquela época, 50 centavos era um. Era um luxo. E tu comprava uma chips, salgadinha, uma chips, cheetos, fandangos, a 50 centavos. Era 50 centavos, é uma chips. Vinha Tazo e vinha mais Salgadinho. Hoje em dia não vem nada. Nada inventa esse negócio. E eu lembro que eu comecei a entregar jornal. E o dinheiro que eu ganhava no jornal, na época, eu trabalhava um mês inteiro pra ganhar acho que 20 reais. Se eu não me engano, 20 reais. Entregava jornal todo sábado e ganhava 5 reais por sábado, acho que era isso. Isso aí, 5 reais por sábado. Só que naquela época assim, era muita coisa. Pensa se o, o Kinder Ovo era 50 centavos, quando é que tá um Kinder Ovo hoje? 6 reais. Só fazer a conta aí que a inflação é essa aí mesmo, gente. Não. Acho que o dólar era um por um naquela época. E... O dinheiro era pra ajudar a mãe a pagar água e luz. Então, trabalhava pra ajudar em casa. Mas eu, criança imatura, não queria dar meu dinheiro assim, porque não é. E... Eu lembro que eu recebi aquele primeiro mês. E eu fui e comprei. Tudo em Kinder Ovo. <risos> trouxa trouxa por gastar o um dinheiro que não era pra gastar que a gente não era, não tinha condições disso trouxa por achar que minha mãe nunca ia descobrir, porque uma hora, né e eu enrolei ela uma semana não, não pagaram ainda não sei o que e os brinquedinhos que deram as coisas aparecendo, né então, uma hora eu tive que falar pra ela pensa se eu não apanhei <risos> Eu acho que se minha mãe tivesse dinheiro, ela dizia, ah, então tu gosta de Kinder Ovo. Ela ia comprar um caminhão de Kinder Ovo e ia sentar na minha frente enquanto tu não começar a porcaria toda aqui. Tu não vai dormir. <risos> a, mãe, a mãe tinha esse negócio, de gente mandava a gente arrumar o quarto. E era, mandou arrumar o quarto de manhã. Sábado de manhã mandou arrumar o quarto. É sábado de tarde, tu não arrumou o quarto. Beleza. Pergunta se tu ia dormir se arrumar o quarto. <risos> não ia não. Mandou fazer os temas. Tinha o dia inteiro fazer os temas. Não fez os temas. Não vai dormir, não fez os temas. E era assim. E... Hoje a gente dá risada assim. Parece meio pesado, mas era... Era pesado na época. Hoje a gente dá risada. E... e muito do ser humano que a gente é hoje é graças a isso, né? Esses Essas implicâncias dela. Com tudo que a gente fazia. Ela sempre incentivou, sempre sempre que a gente falava em trabalhar, estudar, ela incentivava mas sempre estudar, ela disse, não importa se tu vai trabalhar ou não, não vai parar de estudar, estudar sempre ela se preocupava, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em ateliê de calçado e coisa, eu trabalhava de dia estava de noite e a minha mãe ainda tinha dois a três empregos e minha mãe se virava e quando eu chegava sempre tinha comida pronta, sempre tinha tudo pronto porque apesar de tudo que ela tinha, ela ainda arranjava tempo para nós ela por boa parte da minha infância, ela não era muito presente por conta de trabalhar bastante, e eu sei que ela se culpa muito hoje, até hoje por isso. Por não ter sido aquela aquela mãe presente, aquela mãe que tava, que tá sempre ali, que que seria uma mãe coruja no caso, né, que se se fala. Mas Hoje, com a maturidade que eu tenho, pra mim ela se culpa à toa, porque não, não precisa. Apesar de tudo, acho que hoje a gente tem maturidade pra entender que os tempos eram outros, que a vida era diferente e que ainda assim, se a gente colocar tudo ao pé da letra, ela tava sempre ali, ela sempre dava um jeito de estar tá ali. Uma pessoa que deixa de almoçar os filhos ter o que comer, uma pessoa que tem dois, três empregos e ainda arranja tempo pra deixar comida pronta pros filhos. Não, não precisa nem falar aqui o tamanho da grandiosidade disso. A mãe. A mãe teve lancheria, teve videolocadora. já não falei da videolocadora ainda. Uh, a mãe tinha um... Chegou a comprar uma videolocadora. Pensa na época. A mãe nunca entendeu muito negócio. Eu falei isso também, né? E se quebrou por conta disso. Não, não ter essa, essa visão que minhas irmãs têm. O que eu tenho. assim Ela sempre teve... sempre sabia, ela sabia trabalhar. Pronto. O resto a gente dava um jeito. E... Ela frisava muitas coisas. A gente trabalha. Eu lembro que uma vez eu cheguei na, na locadora. Eu estava, de, eu estava de manhã. Não, minto. Eu estava de tarde. E eu cheguei no meio da tarde cheguei na, na videolocadora. Cheguei na videolocadora. Eu tinha sido expulso da escola. ganhei uma suspensão. E. e daqui a pouco acontece a suspensão. Eu cheguei na, na locadora. Peguei um, um controle e fui jogar um videogame. E ela, ué, o que você tá fazendo aí? Eu, se eu tô aqui, se tu não tem áudio, se... Não? Como não? Ah, eu fui expulso? Tem uma suspensão? <risos> não deu tempo de ligar o videogame, gente. Não deu mesmo. Eu não apanhei porque acho que não tinha mais... Mais tamanho pra bater, eu tinha meus... Meus 15 pra 16. Não sei se eu tinha 15 pra 16 mesmo. É, eu tinha 15 pra 16. <risos> Mas não deu tempo de ligar o videogame. Que ela tinha quatro filhos nunca nenhum nenhum tinha ganhado uma advertência exceto eu nunca nenhum tinha ganhado uma suspensão exceto eu eu era campeão eu era o batedor de recordes mas para contar a história da suspensão rapidinho para vocês uh, eu estudava minha oito, sétima estava série ali e naquela época não, não tinha livro didático para todo mundo, então os livros ficavam retidos na, na sala de aula ou na biblioteca de uma determinada matéria. Alguns tinham para todo mundo, então cada um levava o seu para casa. E quando não tinha para todo mundo, ficava retido na escola. E sempre que tinha uma aula daquela determinada matéria, tu ia lá, pegava o livro e fazia os trabalhos que tinha que fazer na sala de aula. Depois eu ouvia o livro e assim ficava para o pessoal do outro turno usar. Não sei como é hoje, não sei como funciona. Mas na minha época ali, uh, os livros, quando tu abria ele na, na antecapa, ali tinha a capa. Logo depois tinha um espaço pra te colocar o nome da escola e o nome do aluno. E pro nome do aluno tinha um, uns 3, 4 espaços. O primeiro era a escola e tinha mais uns 3, 4 espaços pra colocar o nome do aluno. Tá, eu peguei o livro. Obviamente, por, pelo livro ser de todo mundo, tu não tem que assinar aquilo ali. Mas o Floyd Palhação foi lá e botou o nome da escola, botou o nome dele e tal. Terminou a aula, devolveu o livro, aquela coisa toda. Na outra semana tinha aula daquela mesma matéria de novo, era português. Português ou literatura, agora não vou lembrar, mas era uma dessas duas. E... Peguei o livro e não era mais o mesmo. E não tinha nada escrito, botei o nome da escola, botei o meu nome. E assim se propagou por meses, até que chegou um ponto que comecei a pegar os meus livros. Os meus livros não, os livros que tinha assinatura, porque... Se tinha 30 alunos e tinha 30 livros, uma hora eu ia assinar todos, ou a quantidade. A, a, o percentual de eu pegar um livro que eu não tinha assinado ia começar a diminuir. E alguém de palhaçada na sala falou: Sabe o que? Fala: esse que tem o nome do Floyd. E ah, o meu também. Ah, e o meu também. <risos> e aí, no meio daquela função toda, a pessoa ficou P da vida, porque eu tinha botado o nome da escola e o nome do aluno ali no livro, que não era para fazer. E eles tinham avisado que era para fazer, mas né, dane-se. Ela ficou pé da vida com aquilo. Pediu uma explicação. Eu disse que tava ali o espaço, o assinamento. Eu disse mas estava tá ali para colocar, por que, que eu não vou colocar? E aí ela disse, me chamou a, a diretora. Me deram uma advertência. E escreveram o meu nome errado na advertência. Erraram o meu sobrenome. Sobrenome é complicado de escrever. E aí na advertência diz assim... O aluno foi advertido por assinar diversas vezes em todos os livros de português. Não sei se era português ou literatura. E aí eu disse, não, não. mandaram assinar a advertência, né? Ia seguir a aula e que no outro dia tinha que trazer assinado a advertência. E eu disse, eu não vou assinar. Primeiro que esse cara aí não sou eu. Tá errado o meu, meu, meu sobrenome, esse cara não sou eu. <risos> pra quê? Fizeram uma outra advertência. Botaram o meu nome certinho e escreveram exatamente a mesma coisa. O aluno está sendo divertido por assinar diversas vezes em todos os livros de português. eu falei, eu não vou assinar isso. Como que tu não vai assinar isso? Não. Porque eu não assinei diversas vezes. Eu assinei uma vez só. E não foi em todos que tem livro aí que eu não assinei. <risos> pra quê? <risos> ah... Eu lembro que a, a diretora do Zoom da tarde era minha, era minha madrinha E ela disse Assina essa advertência, senão eu vou te mandar pra casa Eu disse, meu, não vou assinar, tá errado Arruma isso aí que eu assino Se eu assinar isso aí, eu tô concordando com uma coisa que não é verdade Eu já era debochado desde de sempre assim. E aí ela disse Não, tu vai assinar isso aqui, senão eu vou te dar suspensão Porque se tu não assinar, eu vou te dar suspensão Eu falei, não vou assinar se tu arrumar, eu não Arrumar, eu não vou assinar. Ela disse, tu quer levar uma suspensão? Tu quer que a tua dina te dê uma suspensão? Eu disse, meu... Arruma, eu assino, eu não vou assinar. Ela virou aquela advertência... Do lado contrário... E me advertiu. Detalhe. Tinha alunos terríveis no turno da tarde. Terríveis. Gente, absurdo assim. O máximo que o pior aluno da escola tinha ganhado... Era três dias de suspensão. Três dias. Como se o Floyd não bateu o recorde, <risos> ela me suspendeu. Ela, disse, ela escreveu na suspensão que eu estava sendo suspenso por tempo indeterminado e que eu só poderia voltar a comparecer na escola quando a minha mãe comparecesse na escola para uma reunião com os professores e a direção. <risos> ela me deu três dias, mas não é? Três dias em casa e tu volta, não. Enquanto eu não vier aqui, não vai ter. E jura que minha mãe. Ia na escola né gente, por favor Aí eu lembro que eu cheguei na locadora Ela obviamente ficou pé da vida com aquilo No outro dia obviamente eu retornei Pra escola, sem a assinatura da minha mãe Na suspensão, mas a minha mãe ligou Pra escola falando que ela ia assim. Num, marcou um dia e ia lá ter uma reunião Foi difícil, eu não sei se Apanhar não era melhor, porque o castigo foi Foi punk A mãe passou os perrengues comigo mas eu lembro também que ela sempre apoiou, sempre incentivou. E quando eu escolhi sair do jornal e vir morar em Estrela e trabalhar aqui, ela foi a que mais apoiou. Tive apoio das minhas irmãs também e tal. Ela foi a que mais apoiou. Uh, quando eu troquei de emprego, tudo que eu fiz, ela estava sempre em cima. Assim, sempre, 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 sempre. Não, não teve nada que ela não... Ela nunca entendeu muito... O, o, essa minha ideia de DJ... De não ter um salário fixo... De depender de festa... depender dos outros... Mas... Ela nunca disse não... Ela sempre focou muito na ideia de eu fazer... Naquela época... Né, nos 90 e 2000... Pra gente ter uma, uma carreira... Tinha que ter uma faculdade... Tinha que fazer um concurso... Tinha que ter uma coisa assim... Não existia tanto autônomo... E tanta coisa diferente que tem hoje... Então sempre que tinha alguma... Alguma ideia de concurso, ela me mandava. Era concurso do Banrisul, concurso da, da Brigada, concurso de Bombeiros, concurso de Correios. Tinha, tinha concurso, ela tava mandando. E aquilo me incomodava. cheguei a fazer concurso pra Corsã. Fui com a minha irmã fazer. A gente foi lá pra Caxias fazer concurso da Corsã. Eu fiz, fiz por fazer. Eu não, não queria, não era uma coisa que eu almejava. Não queria fazer concurso. Eu sabia que eu não tinha nascido pra aquilo. Embora eu não fosse uma pessoa de muitos amigos e tal, eu não... Não era aquilo, eu sentia que não era aquilo que eu queria. E... Eu lembro que por mais que ela tivesse presente, por mais que ela apoiasse... e Ela tava sempre em cima, porque... Eu dava umas bola fora ainda, mesmo depois de velho, já morando aqui em Estrela... vim pra cá com 18 anos. Eu lembro que no meu aniversário de 18, eu fiz 18 anos e eu falei... Mãe, eu quero sair daqui. Não quero mais ficar aqui em bom Retiro, eu quero sair. E ela... Dei um jeito de vir pra Estrela, vim morar com a minha irmã aqui. E desde então a vida começou a andar de uma maneira diferente. Comecei a andar sozinho, né? Dividir aluguel, aquela coisa toda. Eu lembro que no meu aniversário de 18. <risos> eu, eu, história, eu vou uma história, tentar curtar essa historinha. Uh, no meu aniversário de 18, eu faço aniversário em julho. Um dia frio, 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 frio. Os Piá apareceram lá em casa, do nada. Que não sei o que, que era meu aniversário e parabéns e coisa arada. Nós ia jogar videogame, ia fazer o tendelo e tudo mais. E a mãe não sabia que eles iam. A mãe fez um, uma cuca de última hora, fez um carreteiro, eles comeram, a gente jogou videogame e tal, não sei o que. E aí eles perguntaram onde é que estava um, um outro amigo nosso lá. Eu perguntei onde é que estava. Ah, deve estar tá na casa dele, vamos lá chamar ele. E saiu da noite, na rua, um frio, um frio, um frio. E fez o caminho até a casa desse nosso outro amigo. Tava, não, tava eu e mais quatro pessoas. A gente voltou com cinco daí no caso. Ou era mais. Não vou lembrar agora. Eu podia ter anotado no papel isso aí. Pra me contar certinho. Mas é diferente. O que eu não sabia. É que não muito longe da minha casa. Tava rolando uma festa de 15 anos. E esses piá. Antes de ir lá para casa. Eles tentaram invadir a festa de 15. E não me falaram nada. E correram com eles da festa de 15. Obviamente. Obviamente. E quando a gente foi lá na casa desse nosso outro amigo, chamamos ele e tá? tal, vamos lá pra casa do Floyd, a mãe dele fez negócio, vamos comer, vamos beber, vamos ficar lá, beleza. E quando a gente voltou, em vez de voltar pelo caminho que a gente foi, a gente voltou por um outro caminho, que passava na frente dessa festa de 15. E... Só que eu não sabia que eles tinham tentado invadir a festa. E algum deles começou a não sei o quê, tem uma festa ali rolando, sei o quê, vamos invadir, e eu falei, vamos, e eles estão, vamos, e eu saí na frente eles ficaram, só que eu não vi que eles ficaram. E tinha duas gurias na frente da festa conversando e tal. A hora que eu apontei na festa, mano. Ah, o pessoal lá dentro já olhou, viu que era os guriando invadir, já me colocaram junto no crucifixo ali, vamos, né, apedrejar esses loucos. E eu fiquei ali conversando com as gurias e tal, tentando desdobrar a ideia da festa e tal. Porque era meu aniversário. <risos> e aí o Velho era correr com nós, a gente voltou lá pra casa. E. E o porquê que esse fato tem, uh, tem um, um peso nessa história? Porque eu fui lhe conversar com duas gurias Que eu não sabia quem eram Não eram de bom retiro E... Isso foi no meu de 18 E uma dessas duas gurias que estava ali Veio a ser a minha namorada a... Um ano depois mais ou menos eu, Ela era de estrela vim morar em estrela E quando eu vim pra estrela a gente começou a namorar Então por isso que tem um fato relevante no meio dessa história eu Não sei se chegou a dar um ano Mas deu tranquilamente uns seis meses Naquela época a gente se adicionou em Orkut. Olha que sucesso, mandava depoimento. <risos> Falava pelo MSN, Jeová. E... Mas quando eu vim para Estrela, a mãe ajudou bastante nisso. Eu lembro que antes de eu entrar na rádio, a mãe veio com uma ideia de um food truck. E aí eu não estava não trabalhando, estava morando em Estrela, fazia só minhas festas. Já não estava mais em empresa de som, nem nada, tava só as festas, eu não tinha entrado na rádio ainda. E eu fui pra Bom Retiro pra ajudar ela lá. A gente dividiu esse, esse sonho dela por um tempo. Depois eu comecei na rádio acabou ficando inviável eu, eu ir para lá ajudar ela. E aí eu já, já não tem mais isso por N fatores. Mas ela sempre trabalhou, sempre. Não importa o quanto tivesse cômodo a vida dela, ela sempre trabalhou. Sempre fez o possível e o impossível pra ajudar os filhos deu a sorte e, e é iluminada em ter o meu padrasto hoje na, na vida dela. É pessoa maravilhosa, pessoa de bem, pessoa incrível. Um homem bom que eu acho que ela merece muito por tudo que ela passou. para pagar os perrengues que ela passou com os machos escrotos que ela teve na vida dela. E, e é bom ver os dois juntos. Os dois me inspiram demais. Os dois a, me apoiam demais. Não só eu como minhas irmãs. É, é bastante incentivo. Mas por muito tempo minha mãe foi mãe e pai. E hoje eu tenho ele como pai. É, se eu tenho alguma referência de ser humano. É, é ele. É o, é o karma da paciência. Também sempre trabalhou. Sempre se dedicou aos filhos, à família. É, é uma versão masculina da minha mãe. assim Passou as dele. A mãe tem passou as dela. E é muito bom ver os dois juntos hoje. E, e saber que eles... Se entendem que eles compartilham uma vida bacana os dois juntos. Nós estamos aqui no dia 10 de maio de 2020. Dia das mães. Madrugada dia das mães. Agora é 15 para 5 da manhã. e Eu, eu tinha muita história da, da minha mãe para compartilhar. assim Passei muito bem. Mas a maioria das histórias eu vou falar que eu apanhei. Porque eu apanhei. incomodei muito. Nossa, minha mãe pagou todos os pecados possíveis comigo. E... Devo muito do que eu sou pra ela, muito. Muito, 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 muito. O que eu tenho, o ser humano que eu sou, uh, vir as virtudes que eu tenho, tudo. Tudo, 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 tudo. Uh, me ensinou a ser alguém melhor porque ela foi alguém melhor desde sempre. assim. E falar dela sem assim, falar de tudo de bom que ela fez é totalmente impossível. Mãe me deu sentido a muita coisa e me deu família que eu não tinha, assim. Uh, minha mãe, pra quem não sabe, ela é natural de carazinho. A minha família materna toda é, é Passo Fundo, Serra Gaúcha, lá pra cima, Passo Fundo, Carazinho, uh, Santa Bárbara. Aquele canto todo lá. E... Uh, mas ela veio pra cá muito cedo, ela meio que foi adotada por uma, por uma outra. Uma outra família aqui que ajudou ela quando ela veio pra cá. Veio pra cá com, se não me engano, com 15 para 16 anos. Veio trabalhar, veio seguir a vida dela, porque ela não queria ficar lá embaixo da saia dos pais. Passou trabalho e ela foi ajudada pra essa família e a família que eu tenho como referência. Que é minha madrinha, minha tia, meus primos, uh, meu avô e minha avó que já faleceram. Uh, isso meus avós emprestado por parte de mãe, porque meu avô biológico, por parte de mãe, ainda é vivo, mora em Passo Fundo. Mas é eu tenho duas famílias, a família de Passo Fundo, que eu tenho pouca ligação. Desde pequeno eu tinha, até porque não era tão simples tu, tu pegar e sair de Bom Retiro e ir a Passo Fundo, não era uma passagem barata, a gente não tinha dinheiro pra, pra gastar com isso. Quando eles não vinham, eles mandavam dinheiro da passagem, coisa pra gente ir pra lá, pra ficar em contato com os netos, né? E é só eu e minha mais é nova. E, mas a família daqui sempre foi muito presente, sempre ajudou, sempre estava junto. E, e, e trata como família mesmo. Primos, tios, dindos, é, é tudo uma grande família e isso tudo veio da minha mãe. Ela, ela deu sorte em ter o homem que ela tem hoje, ela deu sorte em ter a família que ela tem. Ela só não deu muita sorte com o filho. Mas o resto a gente... Tenta compensar ao longo da vida. <risos> Tô até... Ficando emocionado já aqui. Mas é... Muita história. Muita coisa pra falar da mãe. assim E não é... Uh, clichê nem nada do tipo. Todo mundo tem mãe. Mãe é incrível. Eu sei que... A gente acompanha histórias de... De tanta família... Com problemas e tudo mais. O problema toda família tem. Nem sempre é como a gente quer. A gente sabe que tem... Pais que abandonam os filhos. Tem todos os problemas que tem, mas... Acho que tudo na vida tem um, uma explicação. E quando... Começa a comparar as coisas, a gente vê a sorte que a gente tem de ter pessoas. Como a minha mãe. A sorte que ela teve de ter a família que ela tem. E... Apesar de tudo que ela passou na vida, ela sempre acreditou num um dia melhor, num futuro melhor. Eu acho que em relação ao que ela tinha antes. Porque ela tem hoje. Ela tem realmente um futuro melhor com pessoas melhores. Porque quando tu faz o bem. Uma hora o bem te procura para. Te devolver em dobro tudo o que tu fez. Esse podcast era mais para contar algumas histórias que eu vivi com a minha mãe. Desejar aí um feliz dia das mães. Para todas as mães. Para você que. Hoje é mãe, pra você que pretende ser mãe, pra você que em algum momento foi mãe. Até mãe de pet tá valendo, acho que quando tu, tu cuida de uma outra criatura uh, de uma maneira materna, indiferente de ser pet ou não, de ser mãe ou não. Como eu disse lá no início, a minhas irmãs mais velhas por muito tempo também foram mães, porque elas tinham que chegar em casa da escola. Tinha que esquentar a comida, cuidar de mim, da minha irmã mais nova Isso não é função de irmão, isso é função de mãe. E elas fizeram isso muito bem. Mãe e pai, no caso, né? Então, devo muito às minhas irmãs, devo muito à minha mãe. E era mais isso mesmo. A gente encerrando aqui o nosso tempo. aqui E... Era isso, desenhar um Feliz Dia das Mães para todo mundo. Esperamos aí trazer mais histórias. Eu tenho uh, várias histórias para contar ainda. Eu vou tentar criar um, um cronograma. Eu tenho que cuidar o que eu posso falar e o que eu não posso aqui também. Mas muito feliz. Triste por não poder passar esse dia com ela. Mas ela sabe que a gente tá, tá presente. Na hora que passar esse, esse vírus todo a gente vai passar mais tempo junto. A gente vai ficar mais junto. para curtir essa vida maravilhosa que a gente tem. Tá certo, gente. Obrigado. Deixo vocês ainda com música dos Beatles... Né, comecei com o Drake Reaper E a outra agora não vou lembrar o nome Eu não consigo puxar aqui também Porque tá gravando ali <risos> Mas espero que vocês gostem uh, Vai lá no Instagram Segue @floyddj, Comenta, fala, critica Dá sugestão, faz o que quiser Que esse podcast é feito pra vocês E a gente vai trazer mais histórias Mais coisas em breve, tá certo? Um beijo no coração e até a próxima
1: It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide Yeah, you got that something I think you'll understand It's such a feeling that my love